0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denis Segura. La historia se ha vuelto a repetir entre Israel Alasaña y Alex Pereira. Esta vez no fue en el kickboxing, sino en el octágono de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA John y el aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar analizando esta gran cartelera que vimos el sábado en la noche en Nueva York. Entonces, bienvenidos oficialmente al análisis de UFC 281. Y, y bueno gente... Eh, Vaya, qué cartelera. Yo les había dicho, estaba muy, muy emocionado para este evento, en mi opinión, el mejor evento del año en papel. Y en cuanto al desempeño en sí de la cartelera en total, vaya, qué evento tuvimos en nuestras manos. Fácilmente, en mi opinión, la mejor cartelera que hemos visto en el 2022. Obviamente el año no se ha terminado, veremos qué nos queda, pero más o menos mirando lo que queda del año, dudo que eh, lo que queda pueda pasar. Lo que vimos el sábado en la noche en Madison Square Garden en Nueva York. La verdad que fue fenomenal, fenomenal todas las peleas. Entonces, eh, bueno gente, en este video pues vamos a estar hablando y analizando los resultados de UFC 281 que nos dejó bastante, bastante de qué hablar. Ya vi en, eh, en el live chat unos comentarios acerca de otros asuntos. Eh, sé que han habido noticias grandes, pero me quiero enfocar solo en la cartelera y tener el contenido solo en específico a, a lo que vimos en UFC 281, ya más adelante en Hablemos Live o de pronto en otros videos eh, separados hablaré de, de otros topics, eh, obviamente uno de sus topics, eh, mucha gente ya está preguntando sobre la muerte de Anthony Rumble Johnson que lamentablemente eh, pues salió la, la noticia hoy domingo, yo le mandé un mensaje al, al coach de él y, y me confirmó también la noticia eh, algo muy muy triste Entonces eh, no voy a hablar mucho de eso Porque vuelvo y lo digo, quiero enfocarme en UFC 281 Pero simplemente eh, que en paz descanse Anthony Johnson Un gran guerrero Y le mando eh, todas las mejores vibras Todos los mejores deseos a su familia, a sus amigos eh, Ya que pues obviamente tiempos muy muy difíciles Apenas con 38 años de edad Muy muy joven eh, la verdad una lástima, una lástima, uno de los mejores peleadores eh, que hemos visto Entonces eh, que descanse en paz Anthony Johnson Y bueno, entonces empecemos a hablar de esta cartelera Voy a tardarme eh, procurar tardarme más o menos una hora La primera parte de este video, más o menos unos 20 minutos Voy a darles mi análisis de esta cartelera así de primerasas eh, Vamos a hablar del evento estelar, coestelar la pelea entre Porter y Chandler. Y bo, después de esas tres principales, voy a abrir el suelo. O bueno, de pronto hablo un chin de Chris Gutiérrez contra Edgar y Hooker contra Claudio Puelles. Y después, sí, abro, <coughs> perdón, abro el suelo para contestar sus preguntas. Eh, entonces, les recuerdo: si quieren hacer una pregunta, por favor, pónganla en el live chat ahí de YouTube y yo se las voy a contestar. A la, en la segunda parte de este video. Bueno, igualmente, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo financiero, una donación al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Y bueno, solo con un like y una suscripción, ustedes saben que con eso es más que suficiente. Entonces, eh, sin más espera, empecemos a hablar de UFC 281. Una cartelera encabezada por dos peleas de título, la primera siendo una en las 185 libras, donde Israel hazaña intentaba defender su cinturón una sexta vez contra Alex Pereira, el doble campeón o el ex doble campeón de Glory Kickboxing, una persona que ya había derrotado dos veces a Israel Hazaña una vez por decisión y otra vez por knockout y como lo había dicho en la intro gente la historia se repitió el resultado oficial de este combate fue que Alex Pereira consiguió un knockout técnico sobre Israel Hazaña en el quinto round a los dos minutos y un segundo y, y bueno, literalmente no solo se repitió el resultado pero literalmente se repitió en la manera que Israel Hazaña perdió contra Alex Pereira en el kickboxing. Fue una pelea que yo había juzgado entrando al quinto round. Tres rounds a favor al campeón Israel Azaña y un round a favor al retador. Iba un 39-37 en mi cartelera entrando al quinto round. Yo pensaba que sí o sí eh, Alex Pereira necesitaba una finalización. Luego después del combate salen las, eh, las tarjetas de los jueces oficiales. Y confirman exactamente lo que yo había eh, visto también. Literalmente todos los jueces, los tres jueces, tenían la pelea 39-37. Entonces, obviamente a favor de Hazaña. Entonces, literalmente, Alex Pereira ha rescatado la pelea, ha rescatado una victoria eh, de, de las garras de, de la derrota. Porque si no hubiera finalizado a Israel Asaña en ese quinto asalto, hubiera perdido esa pelea. Lo, lo más cercano de pronto que pudo haber hecho es conseguir un knockdown y darle una paliza pero extrema en el quinto round conseguir un 18 un 18 y ahí de pronto conseguir intentar conseguir el empate pero aún así pues se veía muy difícil ya que los primeros tres minutos del combate antes de la finalización en mi opinión eh, muy reñido y se puede hacer un caso que Israel Azaña iba ganando eh, la pelea o por lo menos el quinto round eh, y, y bueno pues vuelvo digo muy muy competitivo entonces Alex Pereira hoy día es el nuevo campeón de las 185 libras de UFC eh, y la verdad que es un logro increíble porque no solo le gana a Israel Azaña, que ya se estaba volviendo un campeón muy dominante probablemente el mejor campeón que ha existido en la historia de UFC en las 185 libras fuera de Anderson Silva obviamente Anderson Silva sigue siendo el GOAT pero eh, más allá de, de Anderson Silva, que pues tiene un récord muy fácil muy difícil perdón, de romper en esa categoría, Adasaña era la, la figura más grande eh, fuera del brasilero. Entonces, eh, entró Alex Pereira y le ganó a ese tipo de figura, una figura muy buena, muy dominante. Eh, no solo le ganó, pero lo finalizó también. Y también lo hace en solo un año dentro de la compañía. No nos podemos... Olvidar que el 6 de noviembre del 2021, o sea, literalmente hace un año y una semana, Alex Pereira estaba haciendo su debut dentro de UFC con tan solo eh, cuatro peleas. Tenía un récord de 3 y 1. Entonces, imagínense, pasar de 3 y 1 y en solo un año volverse campeón y ganarle a una de las figuras más dominantes que ha existido en las 185 libras, un logro gigante, y vuelvo a lo digo, no solo le ganó pero lo finalizó Entonces eh, la verdad que Alex Pereira Un talento muy muy bueno Obviamente hay preguntas en cuanto a su futuro eh, Si es que lo llegan a poner en una pelea con un buen luchador Ya que pues sabemos que hay carencias ahí El mismo Adasaña mostró ciertas carencias ahí en la lucha Y Adasaña ni siquiera es un luchador pero bueno, no le podemos quitar mérito a este logro porque sin duda, por más de que haya tenido matchups, peleas que han sido favorables para el estilo de él, más o menos UFC lo cogió de la mano y, y, y le ayudó a llegar hasta la una pelea de título. Al fin y al cabo las ganó y le ganó oponentes muy, muy buenos. Bruno Silva es bueno, Strickland es bueno. Eh, este otro griego, Andreas eh, Micheladis, con quien hizo su, su, su debut, no Michelada, ¿no? Eh, pues también es un peleador bueno, un peleador que ha estado en UFC por, por un tiempito. Entonces, eh, sin duda, vuelvo y le digo, un logro muy, muy bueno para el brasilero Alex Pereira. Entonces, eh, ¿qué pensé de, de la pelea en sí? La verdad que eh, muy interesante porque esta pelea creo que nos deja con una sensación de que, primero que todo fue una pelea muy buena. No, no fue una pelea, no voy a decir clásica, pero no fue una pelea como las recientes de Israel Hazaña que han sido medios aburridas, o que han faltado acción, o que ha faltado riesgo en esos combates. Aquí los dos peleadores arriesgaron bastante. De hecho, hubo lapsos de la pelea donde Israel Hazaña casi que acabó, por lo menos, hiere bastante a Alex Pereira y viceversa. Entonces, un combate muy, muy bueno. Entonces, uno, una pelea excelente. Y dos, nos deja una sensación, como iba a decir, eh, que fácilmente se puede hacer aquí una trilogía, y una trilogía histórica y muy buena, pienso yo. Obviamente si llegan a hacer la revancha inmediata, Israel Asanya llega a perder, especialmente si lo finalizan nuevamente. Creo que obviamente eh, perdería algo de, de valor, de interés en cuanto a una potencial eh, rivalidad entre estos, una trilogía. Pero debido a cómo se vio el combate, no se puede decir que Israel Asanya no tiene las capacidades... ¿Para ganar una revancha en las artes marciales mixtas contra Alex Pereira? no Creo que es muy muy posible de que sí. Eh, la verdad, vuelvo y lo digo. Israel Azaña iba ganando oficialmente. Iba por encima en las tarjetas de los jueces. Eh, sino que cuando estás ahí con Pereira, con un kickboxer de ese nivel. Y también con ese gran poder. Literalmente tienes que ser perfecto los 25 minutos del combate. Un solo error, un solo segundo te puede costar Toda la pelea, ya que ese poder que Alex Pereira trae en esas manos es eh, no, no se puede igualar. La verdad que no existe alguien que pega así de duro en las 185 libras. Es único en eso, se destaca por eso. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Creo que eh, Israel la Hazaña merita una revancha. No solo porque la pelea fue competitiva y la iba ganando hasta los últimos dos minutos del combate pero también porque ya ha hecho bastante trabajo como campeón y ha generado y ha creado bastante eh, legado y hoy día tiene respeto y tiene mérito para decir hey un momentico, yo quiero pelear nuevamente por el título, no tengo que hacer fila otra vez y, y bueno, pedir una, una pelea de título nuevamente eh, esta vez como retador. Y encima de eso, si vemos la división, sí claro, pues está Robert Whittaker, hay ciertos eh, contrincantes interesantes para Pereira, pero la verdad que yo diría que la pelea más emocionante, la pelea más interesante sigue siendo la de Adasaña por más de que ya la hemos visto eh, una vez en artes marciales mixtas, dos veces en el kickboxing entonces para mí, para mí, que hagan una revancha inmediata vuelvo y lo digo, se merece la, eh, la revancha ya que la pelea fue reñida y le va ganando a Adasaña, tiene mérito como campeón y la pelea fue buena ¿por qué no queremos ver una pelea buena? no, la verdad, esa pelea fue una de las de más alto nivel en cuanto al striking La conversación El juego de ajedrez Que estaba pasando ahí de pie Fue fenomenal Ahora en la lucha si sí vimos Una lucha medio, medio regular no, Pero fuera de eso La verdad que el striking Los feints que ellos hacían El mismo Adasaña La cara, el rostro en el transcurso del combate Un rostro muy muy distinto Comparado a todos sus previos combates Ya que él sabía que cualquier errorcito le podía costar el título y se veía la preocupación. Igualmente también para Pereira, que en el primer round casi lo finalizan, si no fuera por la campana que lo salvó. Eh, fue, fue una pelea, una maravilla. Ahora, no fue Michael Chandler contra Dustin Poirier, que ya más adelante hablaremos de eso. No fue así una guerra de sangre, pero fue una pelea de técnica y, y, y muy buena. Y yo hasta a veces prefiero este tipo de peleas que la sangrienta. no Cuando, cuando vemos un nivel bien, bien alto de, de técnica, y no estoy diciendo que no lo vimos en Poyer contra Chandler Porque sin duda ellos dos son de los mejores de, de las 155 libras Pero vuelvo y lo digo, cuando tienes la oportunidad de ver dos especialistas Dos ex campeones de kickboxing eh, Pelear dentro de las artes marciales mixtas, eso no pasa a menudo Entonces la verdad que, que fuimos muy privilegiados de ver ese tipo de combate Entonces... Eh, usualmente después de mi análisis de la pelea entro a lo que es el futuro, no qué sigue para Pereira qué sigue para la hazaña, pero ya mismo lo dije, creo que una revancha inmediata es, es lo que tiene sentido para ambos, eh, Pereira creo que tiene ciertas eh, carencias obviamente en la lucha si le pones un Bronson, si le pones un Vettori, si le pones un Robert Whitaker, si le pones un Hamza Shimaev eh, mejor dicho la lista es bien larga, pueda que pierda porque claramente vimos que Isra Adasaña le ganó en la lucha y Dazaña no es un luchador. Tener bien claro eso. Entonces, eh, si Alex Pereira sí va a ser el campeón, si es que sí es mejor que Isra Adasaña y, y pueda que le gane una segunda vez, pues por lo menos denle, denle la pelea con Adasaña para que tenga un tiempito en evolucionar más y acostumbrarse más a las artes marciales mixtas. Recuerden, él solo tiene ocho peleas como profesional. Entonces, también me parece... Eh, en cuanto al lado de Pereira, una buena pelea tomar con Israel Dazaña, porque se, se va a desarrollar la pelea donde Pereira es bueno, que es el striking y a la misma vez pues, va a seguir entrenando la lucha, va a seguir entrenando el wrestling y preparar, pa, prepararlo para estos otros combates que vendrán. Con peleadores que ya tienen una base de lucha mucho más fuerte. Y obviamente estamos hablando aquí, hipotéticamente, suponiendo que uno hiciera una revancha inmediata y dos, que Alex Pereira ganaría esa revancha. Ahora, para Israel Adasaña, pues vuelvo y lo digo, tiene todo el mérito del mundo para pedir una revancha inmediata. Eh, y, y creo que aquí se le bajó bastante a Israel Azaña el legado. Eh, él mismo lo había dicho entrando a este combate en entrevistas previas, lo dijo en varias entrevistas, que esta pelea sí o sí la tenía que ganar, que esta pelea sí era distinta a las otras. Y claro, eh, si le ganaba Alex Pereira, que le ganó, pues se puede decir que el mejor 185 libras en kickboxing, en MMA, siempre ha existido, pero no era hazaña, hablando de hoy día, ¿no? Simplemente que Pereira no estaba dentro de UFC en ese entonces. Entonces, más o menos como que Azaña siempre ha sido el segundo, pero no lo sabemos o no lo sabíamos. Eh, creo que mucho, mucho de eso existe, ¿no? Eh, él sabía que esta pelea iba a definir su legado. Ahora, Azaña todavía tiene cinco defensas de título como campeón en 185 libras. Eso nadie se lo va a quitar. Pero, pero este striker, que es el mejor del mundo hoy día en las artes marciales mixtas, ese argumento se desinfla un poco porque claramente fue noqueado por Alex Pereira. Ahora, eh, creo que puede re rescatar gran parte de eso, pero no todo. Creo que esta derrota lo hizo más humano. Ahora, lo habíamos visto perder previamente en 205 libras, pero eso fue él intentando conseguir un segundo título en una categoría mucho más grande, mucho más pesada y vimos la diferencia de peso. Él estaba invicto en 185 libras. Él ya no puede decir eso. Ya no puede decir eso. Entonces, eh, sin duda, esta pelea... Le ha cambiado un poco el legado a Israel Adasaña. Eh, veremos a futuro qué tanto Alex Pereira va a poder seguir cambiando el legado de Adasaña. Porque si llegara una segunda vez, especialmente si lo finaliza. Creo que ya veremos a Adasaña con ojos muy distintos. ¿no? Entonces, eh, sin duda la próxima pelea, si es que se llegará a dar. Y creo que se va a dar. Eh, va a ser, pero extremadamente importante para el legado y la carrera de Israel hazaña Ahí sí se la está jugando casi que todas. Eh, vuelvo y lo digo, él puede con una victoria rescatar eso, crear una trilogía interesante, pero no todo. Ya lo vimos perder. Ya se perdió algo de, del brillo del campeón. Eh, y bueno, entonces ahí veremos qué, qué pasa. Algo muy interesante fue que eh, luego los periodistas eh, en la rueda de prensa le preguntan al presidente de UFC, Dana White, eh, bueno, entonces eh, la pelea fue muy competitiva, esto lo otro, vamos a ver una revancha inmediata. Y Dana White no se veía muy convencido, no se veía muy convencido, es más, dijo que pues sí están las posibilidades, pero ahí veremos, usualmente eh, en este tipo de casos él a veces, en, bueno, en diferentes casos ha tenido una respuesta más fuerte, en esta no lo vi tanto, creo que no hay nada garantizado, vuelvo a digo, creo que es lo que más... Tiene sentido en mi opinión, pero sabemos que UFC no opera de esa manera. Israel hazaña y UFC, no es que tengan una mala relación, pero tampoco es que sea company man, así como Daniel Cormier y UFC. Ha, ha habido cierta fricción, no entre ellos. Entonces, eh, ahí veremos, ahí veremos. Pero sin duda, si meten a cualquier otro peleador... Fuera de Israel Hazaña me parece un crimen. Eh, vuelvo y lo digo, aquí hay potencial para crear una trilogía, una de las trilogías más grandes de las 185 libras entre Hazaña y Pereira. Eh, la verdad que aquí hay ingredientes para crear magia. no? Así como vimos eh, esa rivalidad entre John Jones y Daniel Cormier en las 205 libras o Tito Ortiz y Chocolate Deo hace años atrás. Ese tipo de peleas que literalmente definen categorías, definen eras. Eh, esto se puede crear con estos dos. Si UFC lo echa a perder haciendo otro tipo de combate, ya verán ellos, pero creo que aquí hay, hay, hay ingredientes muy buenos para, para crear buenas memorias y, y momentos históricos y grandes en las 185 libras. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, denle un like al video, igualmente si tienen alguna pregunta, en la segunda parte de este video, de esta transmisión, estaré contestando todas sus inquietudes. Entonces, pónganlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar ahora en unos minutos. Les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal, vía la maravilla del Superchat, reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale, gente? Bueno, en el evento coestelar de UFC 281 también vimos otra pelea de título. Esta vez en las divisiones de las mujeres, y una división mucho más ligera, las 115 libras. Y aquí vimos a Carla Esparza, la campeona, ser derrotada por Yang Wei Li vía su misión Mataleón o Rear Naked Choke eh, en el segundo round al minuto y cinco segundos de ese asalto. Y creo que este resultado se esperaba. La pelea de Hazaña contra Pereira, muchos fueron con Pereira a tocarle crédito a la gente que escogió a Pereira. Pero también muchos se fueron con Adasaña. Era una pelea bien pareja. Adasaña siendo el favorito por un poco. Pero ahí podía ser la pelea para cualquiera. Entrando a este combate era totalmente lo opuesto. Todo el mundo daba por hecho que Jean Lee iba a aplastar a Carla Esparza y le iba a pasar por encima. Que Carla Esparza simplemente estaba ahí teniéndole y cuidándole el cinturón a Jean Lee. Ya que mucha gente ve a Jean Lee hoy día como la mejor peleadora de las 115 libras. Y... y y más o menos tuvieron razón esas personas. Eh, creo que Carla Parza tuvo un buen desempeño en el decir que le dio una pelea a Jean Wei Li, obligó a Jean Weilly a trabajar, no fue así tan fácil como, como si nada, ¿no? Especialmente en lo que fue la lucha. Jean Lee tuvo algunas batallas en la lucha, en el grappling, que perdió. Eh, pero eh, al final, pues. Terminó la pelea con una sumisión y, y fue la, la, la grappler superior, por más de que estuvieran relativamente parejas en esa área. Eh, en cuanto al striking, Jan Weili pues completamente en control. Carlos Parza no, no podía hacer nada. Y es más, en la rueda de prensa le preguntan a Jan Willy oye, ¿algo te sorprendió de Carlos Parza? Y dijo, no, yo esperaba todo esto. Y me dijo, es más, me, pega, me pegó Carlos Parza un puño y yo le sonreí porque ahí me di cuenta, dijo Jan Weili. Que ella no me podía amenazar de pie y ahí me relajé, dijo esas son las palabras, I relaxed y me puse mucho más cómoda, claro no había, literalmente no había eh, no había amenaza de pie, no había amenaza y, y bueno, John Wei Li, pues pues eh, dominó la pelea de pie eh, en la lucha como vuelvo y lo digo fue medio pareja, pero terminó ganando lo suficiente para meterse en una buena posición, conseguir el rear naked y, y finalizar a Carla Sparza acá y, y bueno, hablemos de, de la campeona. ¿Qué es lo que sigue para Jean Weili? Eh, esto se pone muy interesante porque la división de las 115 libras es la mejor división dentro de UFC de las mujeres. Fácil, fácil, fácil. La división de las 115 libras es equivalente, por decir, a la división de las 135 libras de los hombres. Es, es tan buena que literalmente... Mujeres fuera de los rankings del 115 como Yasmin Jauregui y muchas otras que son top. Pero simplemente tienes 15 puestos. Entonces tienes que repartir eso entre las que están. Pero hay, hay matones, hay matonas por decirlo. Hay matonas en esa categoría fuera de los rankings que están esperando su oportunidad. Entonces eh, ahí veremos, ahí veremos qué pasa. Sin duda eh, hay muchas peleas que hacer por 115 libras. No hay así una retadora que uno diga estas Clarita, creo que si eh, Marina Rodríguez hubiera ganado a Amanda Lemus, eh, creo que ahí sí Marina Rodríguez tuviera todo el, el caso, todo el crédito del mundo, el argumento para decir, hey, un momentico, yo sí soy la siguiente, yo soy la contendiente top. Ahora, Amanda Lemus pues, consiguió una buena victoria, no voy a decirle que no, pero... Eh, esto viene recién que pierde contra Jessica András, ¿no? Y Jessica András sabemos que tiene, aunque va a pelear en 125 libras ahora en, en, en Brasil, sabemos que le gusta estar en ambas categorías. Entonces, eh, por más de que Amanda Lemos haya conseguido una buena victoria, no, no, en mi opinión, no creo que es clarito, sin duda, la contendiente número uno. Creo que pues eh, es una opción, pero decir que sí o sí ella se merece la pelea de título, no, no creo. Eh, ahí hay varias cosas, por ejemplo Yang Wei Li había dicho en la rueda de prensa Que su sueño es tener un pay-per-view gigante En China y pelear en China Ella ya ha peleado en China anteriormente Ella de hecho ganó el título por primera vez en China Ganándole a Jessica Andrade Hace unos años atrás vía knockout eh, Si llegan a hacer esa pelea Me encantaría ver de pronto a, a Zhang Jionan, Que viene de ganarle a Mackenzie Dern Otra China, China contra China En China, mejor dicho la pelea más china de, de la historia de UFC. Obviamente sería muy grande para ese mercado. Eh, me encantaría ver eso. Eh, vuelvo y lo digo. Amanda Lemos creo que tiene un caso ahí. Eh, Rosna Mayunes recobra vida. Obviamente le ha ganado dos veces a Zhang Weili. Ya que una le ganó por decisión. Y otra le pateó la cabeza y la noqueó. Eh, Jessica Andrash me encantaría ver también una revancha. Yo sé que ella perdió por knockout años atrás. Pero creo que esas pelean 10 veces y, y solo un, un knockout a favor de Wei Li es uno de los 10 resultados. Creo que Jessica András le puede empatar a poder, a, a, a fuerza, a explosividad, atletismo, a striking, a muchas áreas le puede empatar a, a Jean Wei Li y hasta de pronto ganarle. Entonces la verdad que hay muchas opciones en las 115 libras, eh, pero yo diría mi opinión que está entre esas tres. Jessica András, Rosna Mayunes, Amanda Lemus o Marina Rodríguez, oh, perdón, o, o Jean Jonan, cuatro. Eh, pero sí, tiempos muy, muy interesantes. Y algo que había dicho en Twitter acerca de Jean Wayley, yo dije, las 115 libras es tan competitivas como las 135 libras. Que no se ve alguien que pueda ser dominante, así como vemos a Amanda Nunes o Valentina Shevchenko. No se ve alguien que promete un reinado largo de uno, dos, tres, cuatro años, cinco, seis, siete, ocho, nueve defensas de título. No se ve. Pero si hay alguien, si hay alguien que puede traer alguito, algo de estabilidad a la categoría, en mi opinión es Jean Weili. Ella creo que es la peleadora más fuerte y es la que más pinta a poder sumar defensas de título consecutivas creo que va a ser una tarea muy muy difícil, vuelvo le digo, ya perdió dos veces contra eh, Rosna Mayúnez y Rosna Mayúnez está ahí todavía eh, activa eh, Jessica András puede ganar una pelea, claro que sí, Amanda mucho es muy muy buena Jean Jonan también es muy buena mejor dicho, por más buena que sea, Jean Weili la tiene difícil la tiene difícil, esta es una categoría muy muy complicada y ahí veremos las que vienen en ascenso eh, Luana Piñero, eh, la misma, eh, eh, Jasmine Jauregui, y ahí hay varias, ¿no? Entonces, eh, sin duda, tiempos muy, muy interesantes. Y en cuanto a Carla Esparza, ahí veremos qué le sigue. La verdad que no me sorprendería si ella se retira del deporte. Ella no habló con los medios. Eh, eso es decisión del peleador. Vimos que Michael Chandler estuvo en una guerra donde tuvo mucho más daño infinitamente que Carla Esparza. Y él decidió ir backstage y hablar con los medios y, y más o menos dejarles saber qué es lo que está pensando tras el resultado, Carla Esparza no y es una decisión personal y la respeto mucho obviamente no hay obligación a ir allá y atrás y hablar con los medios especialmente después de una derrota, eh, pero esto me deja saber que no sé, ahí, ahí está pensando, claramente no quería hablar con los medios y creo que hay un chance de que ella se retire de este deporte, sabemos que hace unos meses atrás se casó el esposo, pues, gana bien, es un doctor. Eh, ella misma publicó en redes que ya no tiene ninguna deuda en cuanto apagó toda su casa, esto, lo otro. Eh, re, recuperó el cinturón, que era algo que era una meta que ella tenía antes de que lo ganara contra Rosna Mayúnez. Tiene 35 años de edad, ha estado en este deporte por mucho tiempo, ha tenido bastantes batallas, ha absorbido bastante daño. Eh, no sería una mala idea retirarse, porque la verdad. Volver a una pelea de título Si le costó literalmente ocho años Desde la primera vez que ganó el título A esta segunda vez No estoy diciendo que le va a costar Otros ocho años Pero fácilmente puede ser una campaña de, de dos años Porque Carla Esparza Desafortunadamente para ella No es que sea el nombre más popular Vimos que mucha gente la estaba abucheando Toda la semana de medios No es una rosa Namayunes No es una Zhang Wei Weili eh, No es una John Jonjeche Que UFC pues les gusta este tipo de peleadoras y les hace favores, eh, por decirlo así. Creo que ella, si quiere retar nuevamente por el título y ser campeona, va a tener que entrar en una racha de tres, cuatro peleas mínimo. No veo ganar una o dos y de una estar otra vez peleando por el título. No lo veo, no lo veo. Y, y me duele, me duele decir, porque yo tengo mucho respeto para, para Carla Esparza. Creo que algo que me disgustó mucho fue el irrespeto que la fanaticada tuvo a Carla Esparza entrando al combate toda la semana de, de Fight Week. Eh, porque, bueno, pueda que no te guste, Carla Parza No estoy diciendo que tiene que ser tu peleadora favorita. Obviamente todo el mundo tiene sus preferencias. Eh, pero toca respetarla. Hay mucha gente que no, no le gusta a Henry Sejudo, pero todo el mundo respeta a Henry Sejudo, el peleador. Uno de los mejores 135 libras que ha existido. Doble campeón de UFC. Carla Parza ha ganado el título dos diferentes veces. Tiene dos victorias sobre Rosna Mayunes. Literalmente, históricamente hablando Ella es una top 5 de las 115 libras Históricamente hablando Que es una división muy, muy, muy complicada Pero la gente la menosprecia Porque es wrestler, es luchadora La gente la ve como no una buena peleadora Brother, campeón de UFC malo no existe No existe Tienes que ser un buen peleador Y especialmente hacerlo dos veces Entonces eh, Respeten, por favor Respeten a Carla Esparza Entonces ahí veremos qué le sigue no me sorprendería si se retira, vuelvo y lo digo, eh, si se quiere quedar en, dentro de la compañía y pelear unas veces más. Que peleen, peleas emocionantes con otros grapplers, de pronto una pelea entre ella y Mackenzie Dern, lucha contra Jiu-Jitsu, algo así interesante, no sé. Pero ya como peleas de leyendas, por decirlo así, o peleas emocionantes, peleas vistosas, porque de volver a la línea y empezar a, 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 a sacar y... y y, y a remover contendientes en su camino otra vez a la cima. Simplemente no, no lo veo en las cartas para, para Carla Esparza. Bueno, eh, ahora pasamos al evento estelar del pueblo. Dustin Poirier derrota a Michael Chandler vía sumisión Mataleón a los dos minutos del tercer asalto. Y vaya qué peleón. De hecho, se ganó 50 mil dólares estos dos peleadores, ¿no? Cada uno por bono de pelea de la noche. La verdad que fue un combate fenomenal. Y, 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 y esto es lo que se esperaba. Dustin dos Poreyre es uno de los peleadores más emocionantes del mundo. Y consistente. Pelea tras pelea tras pelea tras pelea te da buenas peleas. Y Chandler igual. Chandler es otro matón que le gusta la sangre y, y sale a, a guerrear. Entonces, eh, se esperaba esto y, y bueno, la verdad que eh, no nos decepcionó ese combate, una pelea muy muy buena, eh, creo que está ahí candidato como pelea del año para el 2022 y, y una pelea que me sorprendió Dustin Poirier, tengo que decir, yo había escogido en la previa con Jorge Ebru, ustedes habían escuchado, eh, yo pensaba que iba a ganar Michael Chandler, pensaba que iba a entrar a este combate eh, peleando un poco más inteligente, un poco más responsable, ya que una pelea de título posiblemente estaba en juego para él y ya con 36 años de edad, pues eh, las peleas de título no, o sea, no hay un chance, no hay una ventana muy grande para él poder nuevamente pelear por un campeonato. Entonces, sí o sí, tenía que ganar esta o lo retrocede bastante en la categoría y lo retrocede en una categoría complicada porque los otros contendientes que hay es Benio Derruch, Gamrot Mejor dicho, Oliveira, que ya le ganó a Chandler. Entonces, sin duda, se la pondría difícil para volver a una posición de retar por el título. Si hubiera ganado, hubiera tenido victoria sobre Dustin Poirier y Tony Ferguson. De pronto, eso no sería lo suficiente, pero una más sí. Entonces, eh, bueno. Entonces, yo esperaba que Michael Chandler entrara con una mejor cabeza. Y eso fue lo que vimos. Por primera vez dentro de UFC, usó su lucha y no en modo de sobrevi sobrevivir, porque a veces lo... lo lo pone en y él empieza a usar la lucha ya de, de sobrevivencia. No, usó la lucha en modo de ataque varias veces y, y claramente iba ganando ese combate. Eh, yo le di el primer round, aunque entiendo por qué de pronto algunas personas le hubieran dado el primer round a Dustin Poirier, ya que lo terminó el round pegándole unos, unos buenos golpes. Eh, el segundo claramente se lo di a, a Chandler y, y bueno, el tercero también se iba luciendo bien también. Eh, pero bueno, creo que ya vemos aquí un poco de limitaciones del juego de Chandler Él puede pelear más inteligente de lo que ha demostrado en el pasado Pero de todas maneras no, no al 100% O sea, hay algo en el ADN de él que él es un salvaje Él es un guerrero y sí o sí te va a dar una guerra Eso no se lo puede negar al público, él mismo no se lo puede negar De pronto puede pelear un poquito más inteligente Y no ir a puño con puño y pararse en la mitad del octágono Así como hizo Justin Gagey, Pero de todas maneras es un peleador que por su naturaleza va a arriesgar. Y eso fue lo que hizo. Tomó hartos riesgos innecesarios. De pronto un poco menos, pero de todas maneras los tomó. Y con un peleador del calibre de Dustin Poirier, de la experiencia de Dustin Poirier, pues obviamente tomó ventaja a eso. Eh, claramente lo vimos en, en esa finalización del Mataleón, que Michael Chandler va por un takedown, alza a Dustin Poirier, o sea, está en completamente control intenta hacer un slam así, algo para eh, entretener al público, eh, le sale mal y termina Dustin Poirier tomándole la espalda, tomando, eh, estando por encima y ahí fue cuando consigue la finalización. Eh, y, y bueno, eh, la verdad que Dustin Poirier sigue siendo un peleador muy bueno, eh, los dos siguen siendo peleadores fenomenales. Entonces, eh, sí, un combate así como, como lo habían Como se si había hablado, como se si había vendido Así exactamente fue el producto Cinco estrellas de cinco estrellas Buen review, literalmente eh, Igualito a la propaganda Entonces, eh, sí, un combate Fenomenal Entonces, ahora hablemos del futuro de estos dos peleadores Para Dustin Poirier Él creo que todavía tiene esperanzas Para pelear por un título Chandler también, pero menos Creo que Chandler hubiera tenido más si le hubiera, si hubiera ganado a, a Poirier que viceversa, que Poirier a Chandler. Pero aún así, pues estamos hablando de alguien que eh, es un peleador muy emocionante, uno de los nombres más grandes de la compañía. 33 años de edad, ya se está poniendo viejito, pero no tiene 36 como Chandler o como Ferguson, que ya se acerca a los 40. Eh, todavía le quedan por ahí uno o dos añitos más del prime, yo creo, a Dustin Poirier. Y bueno, hoy día tiene un, un fight of the night y una gran victoria sobre Michael Chandler. Yo creo que si lo ponen a pelear con Benio Dariush, que esa es una pelea que tendría sentido, y él mismo dijo, hey, me gustaría esa pelea, veremos qué, qué fecha y si se da o no, pero no estoy cerrado a pelear con Benio Dariush. Si le gana Benio Dariush, que ya viene de una racha de ocho victorias consecutivas, y casas esa victoria con la victoria de Chandler, y antes de eso había perdido en una pelea de título contra Oliveira, ¿no? sería su única derrota eh, desde el 2020 porque antes de eso le había ganado a Conor dos veces y a Dan Hooker entonces estaríamos hablando de un peleador que tendría eh, cinco victorias y una derrota en sus últimas seis y la única derrota siendo una derrota contra Olivera, el campeón en ese entonces entonces creo que si es Volkanovski o si es Makashev, vuelvo a lo digo de pronto otros lo pueda que lo pasen, uno nunca sabe, llega Conor McGregor y, y demanda un, una pelea de título, ¿quién sabe? Pero sin duda tendría un caso, tendría un caso. Entonces yo creo que ese sueño de Dustin Poirier, porque él lo había dicho muchas veces, el sueño de él es ser campeón, él llegó a ser campeón interino, pero campeón indiscutido, ese sueño sigue vivo, sigue vivo. Ahora, la llama se está apagando un poquito debido a, a cómo se mueve la división, la edad, el daño también en algún punto de esa quijada se va a tener que ir. No sé cuándo. Por ahora está una quijada pero de, de hierro. Pero en algún punto, mi gente, nadie se escapa de esas. Eh, ahí veremos. Ahí veremos. Pero sin duda el sueño sigue vivo para, para Dustin Poirier. Y, y bueno, vimos cosas buenas. Yo sé que Islam Akash fue hoy día el campeón. Si esas peleas llegara a dar, mucha gente dice, ay pero ya la vimos contra Poirier y Habib Pero guito de evolución ha estado mostrando el Poirier. Le, le obligó, o sea, le, le costó a Michael Chandler conseguir el takedown, mantenerlo en el suelo eh, Se paró un par de veces Vuelvo y digo, no estoy diciendo que es el mejor ahora de takedown defense, no Pero sí vimos mejoría en ese aspecto Entonces ahí veremos qué le sigue, pero para mí Dustin Poirier contra Benio Darius tiene todo el sentido del mundo Eh... Me duele decirlo porque para mí venido Dariush se merece una pelea de título, pero sabemos que Volkanovski va a pelear contra Makashev. Se hizo oficial el día de UFC 281, el sábado. Entonces, eso significa sí o sí Darius va a tener que tomar otra pelea de más. Creo que Poirier es el nombre adecuado. Y para Michael Chandler, pues creo que no se puede 100% descartar que aquí ya se le acabaron los chances de pelear por un título. Pero, brother, pierdes contra Dustin Poirier, pierdes contra Justin Gagey, pierdes contra Charles Oliveira, y a los únicos que le has ganado dentro de UFC es Tony Ferguson y Dan Hooker. Dan Hooker sabemos que es un calibre de menos. Tony Ferguson sí era de ese grupo élite, pero hoy día ya no lo es. Entonces, eh, no estoy diciendo que ya, ya le conocemos el límite y que no le puede ganar a esa gente, porque sin duda... Contra Gagey, estuvo cerca de ganarle. Contra Poirier, estuvo cerca de ganarle. Contra Charles Oliveira, estuvo cerca de ganarle también. Pero, pero creo que sí se le limitan mucho los chances de, de pelear por un título a, a Michael Chandler. Lo bueno de Michael Chandler es que sigue, en, eh, o sea, sigue siendo un peleador fenomenal. Nos da peleas espectaculares. Y esa división está lleno de llena de... De, de peleadores muy similares Entonces, eh, que él pueda estar en combates grandes a futuro Sí, claro De hecho, en la rueda de prensa le había dicho a periodistas Que su sueño es pelear contra Conor McGregor Y darle la bienvenida de vuelta al irlandés al octágono Y para mí, me gusta Me gusta mucho esa idea eh, Originalmente la pelea perfecta hubiera sido Nate Diaz Terminar la tri trilogía Pero sabemos que Nate Diaz ya se fue Hoy día no está con UFC, no es una opción real. Eh, la de Michael Chandler me gusta bastante, porque Michael Chandler pues es mayor que eh, Conor McGregor, tiene harto de daño, no es que tenga la mejor quijada del mundo. Conor McGregor pega duro, o sea, es una pelea ganable para Conor McGregor. Pero también pues con la lucha, eh, con la tenacidad, con la técnica de Chandler también. Pues también es una amenaza para McGregor. Creo que es, eh, es un, un combate donde mucha gente va a estar dividida. ¿Quién podría ganar? no eh, Sin duda no se puede descartar a, a ninguno. Y, y bueno, Conor McGregor eh, es un peleador también emocionante. De pronto no exacto del corte de Poirier y de Chandler. De, él es un poco más calculado, le gusta ser un poco más más eh, selectivo, no, no le gusta así a enloquecerse como estos dos, eh, Poirier y Chandler, eh, pero con la persona adecuada, puedes ver magia de Conor McGregor, puedes ver chispazos de lo que era antes, no creo que llegue a, a ser campeón nuevamente, pero puedes ver algo, creo que Chandler pueda que sea ese oponente, eh, él toma muchos riesgos también, pueda que sea el oponente perfecto para sacarle lo mejor a, a lo que le queda de Conor McGregor. Y, y bueno, sería un combate grande fácilmente puede encabezar un pay-per-view, porque recuerden, Conor McGregor no solo necesita un buen oponente en su regreso, pero alguien con nombre también, ¿no? No puede pelear contra cualquiera. Entonces, eh, esa o la de más vial me, me, me gusta para McGregor, pero, pero creo que Chandler es un buen candidato para él, un buen candidato. Bueno gente, eh, ahora rápidamente hablemos de las otras dos peleas que formaron parte de la cartelera estelar de UFC 281 y luego pasamos a las preguntas. Eh, yo sé que hay otras peleas importantes en las preliminares ya que de esta cartelera estuvo muy muy buena de, de arriba a abajo pero por tiempo pues eh, no voy a entrar en detalle yo personalmente a... A esas peleas. Ahora, si ustedes quieren hablar de sus combates y si tienen algunas preguntas de Dominic Reyes de quien sea, pónganlas en los comentarios, en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Bueno, rápidamente hablemos de Chris Gutiérrez contra Frankie Edgar, no le quiero quitar eh, brillo a Chris Gutiérrez o respetarlo, pero eh, la verdad que la historia aquí más grande es la de Frankie Edgar ¿cierto? Este fue el retiro de Frankie Edgar. Y yo les había dicho, men yo había escogido a Chris Gutiérrez a ganar este combate eh, No me gustaba que Frank Edgar Regresara a pelear Me gustó que por lo menos Anunciaron que esta es la última Porque cuando no lo hacen uno uy, Será que va a seguir peleando Y creo que Esta pelea comprobó lo que ya sabíamos Frank Edgar está terminado Ya Como un tipo chocolateo a lo último Como un BJ Penn a lo último Le llegó la hora a Frank Edgar Frank Edgar ya no es un peleador elite eh, no es un peleador que debería pertenecer dentro de UFC esa quijada medio la tocan y ya se va, San Hagen lo había noqueado brutalmente en el primer asalto Chito Vero lo había noqueado brutalmente en el primer asalto y ahora Chris Gutiérrez lo noquea brutalmente en el primer asalto también, 40 años de edad, viene de una cirugía de cadera ya, no más Frankie, no más ojalá que no sea como estas historias que se ven muy a menudo que anuncian el retiro y al año, a los ocho meses, regresan. De pronto UFC los corta, pero ahí pelean por un velator, va se van a, a boxeo de, de puño limpio, se van a otras promociones, quién sabe. Ya, no quiero ver a Frank Edgar. Frank Edgar es una leyenda, uno de mis peleadores favoritos. Eh, ya, no más. Hiciste una carrera fenomenal, pero todo llega a su fin y claramente lo ha llegado. Y bueno, para Chris Gutiérrez, pues... Un gran nombre en su, re, en, en su currículum. Eh, sin duda, pues eh, tener a Frankie Edgar en, en su récord pues es, es nice. Pero a la misma vez es alguien de 40 años. Y, y a mí me gusta Chris Gutiérrez. Es un buen peleador. Eh, pero no, no, o sea, no lo quiero respetar. No le quiero quitar crédito a su victoria. Pero es que creo que muchas personas le pudieron haber hecho eso a Frankie Edgar en, en esa división. Frankie Edgar simplemente no está en buenas condiciones hoy día. Eh, pero bueno, Chris Gutiérrez está en una buena racha. Hoy día tiene un buen nombre a ganarle al, al Frankie Edgar. Eh, Chris Gutiérrez no le han ganado desde el 2018. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete victorias y un empate en sus últimos ocho combates. Eh, que le den alguien con nombre, pero no solo con nombre como Frankie Edgar, sino alguien eh, relevante. Alguien que tenga peso, alguien que signifique algo dentro de la categoría. No sé, un Ricky Simón, no sé, un... Eh, no sé, alguien rankeado. Denle a alguien rankeado a Chris Gutiérrez porque se lo merece. Y bueno, hablando de la otra pelea, la pelea que abrió la cartelera estelar, Dan Hooker le gana a Claudio Puelles, vía nocaut técnico en el segundo round a los 4 minutos y 6 segundos. <coughs> La verdad que sí, esperaba más de Claudio Puelles. Estuve un poco decepcionado de, de su desempeño, porque creo que Claudio Puelles es un mejor peleador de lo que vimos esa noche. Claudio Puelles peleó a cierto porcentaje. Me gustaría, yo le mandé un mensaje diciéndole ánimo y eso. Él me contestó gracias, pero no, no hablamos así en detalle. Pero Claudio. Eh, me gustaría saber si no sé si algo le pasó mentalmente o si tuvo alguna lesión previo en, 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 en el campamento o algo, porque esa no es la versión de Claudio. Yo se los aseguro. Claudio es un mejor peleador de lo que mostró contra Dan Hooker. Ahora, pueda que la mejor versión de Claudio Puelles hubiera llegado y no hubiera sido lo suficiente para ganarle a Dan Hooker. Pero desde que hubiera sido una pelea más competitiva y un mejor desempeño, eso lo tengo. Clarísimo, Claudio Puelles es un buen peleador, es un buen striker, es un buen grappler eh, y no creo que pudo mostrar eso esa noche. No sé si el momento fue muy grande, a veces les, les, les pasaba a muchos atletas, o si tuvo una lesión, no sé. Pero creo que el Claudio Puelles que vimos esa noche en UFC 281 no era el Claudio Puelles que, que estamos acostumbrados de ver. Pero aún así, eh, Dan Hooker, alguien que yo había, no menospreciado pero, menospreciado, pero sí alguien que yo había tenido muchas dudas. Eh, lo había dicho muchas veces en varios programas en inglés, con mi trabajo en MMA Junkie, igualmente en español. El daño que ha tenido ese hombre en su cuerpo, guerra tras guerra, tras guerra, ha sido pero abismal. Eh, pueda que tenga apenas como que 30 años de edad, ¿cuántos tiene? 32. Pero es como si fuera un peleador de 40. La verdad que el millaje que ese hombre tiene en el cuerpo es brutal. Y en su última pelea contra Arnold Allen se vio muy frágil. Yo pensé que ya los mejores días estaban atrás de él. Pero en este combate claramente se vio bien. El striking todavía está bien. La defensa de Jiu Jitsu estuvo buena. Eh, no creo que Dan Hooker vaya a ser campeón. Creo que ya hemos visto lo mejor de Dan Hooker. Pero hoy día sigue mucho de lo de que estaba de su prime sigue existiendo. Creo que puede ganar a, le puede ganar a peleadores muy, muy buenos. Así como lo hizo con Claudio. Puede estar en peleas grandes. Puede encabezar fight Nights. Y, y puede mantenerse de pronto un tiempito si el cuerpo le sigue manteniendo. Eh... Peleando a un buen nivel, a nivel de oponentes rankeados, yo creo. Eh, entonces ahí veremos qué es lo que le sigue. Él en la rueda de prensa pidió un regreso para el 11 de febrero, UFC 284, que es la cartelera que se va a dar a cabo en Perth. Eh, él es de Nueva Zelanda, no es de Australia, pero pues es ahí eh, vecinos, es lo más cerca que puede llegar él a su país. Entonces él quiere un, un lugar en esa cartelera, para mí que lo pongan ahí, tiene todo el sentido del mundo. Eh, hasta el oponente ni siquiera importa mucho. Lo importante es que pelee cerca a su casa. Pero si yo tuviera la opción. Déjenme ver rápidamente los rankings. Eh, una pelea y él, él con Bobby Green sería espectacular. Pero Bobby Green está suspendido. Entonces no creo que esa se pueda dar. De pronto él contra Grant Dawson. Que viene a ganarle a Mark Madsen. Grant, Grant Dawson está buscando un nombre. ¿Esta tendría sentido? Eh, Dan Hooker contra Jalen Turner también sería buena. Ahí hay, ahí hay opciones, ahí hay opciones. Entonces ahí veremos qué que le sigue a Dan Hooker, pero sin duda se, se vio bien, se vio bien y, y me sorprendió, porque la, la verdad que yo pensé que eh, este pudiera haber sido una continuación de esa mala racha en la que entró a este combate eh, ya que pensé que de pronto sus mejores días estaban atrás, pero no. Claramente todavía sigue siendo eh, un buen peleador. Todavía no está terminado. Todavía no. todavía no. Y para Claudio Puelles, en cuanto a futuro, cualquier, cualquier peleador le sirve. Lo importante es aquí regresar, volver a coger impulso, aprender de los errores y otra vez escalar la intentar escalar la cima. Pero lo bueno de Claudio Puelles es que, brother, Claudio apenas tiene 26. El plan de Claudio Puelles todavía está 2, 3, 4 años. Así que eh, seguro veremos una me mejor versión de la que vimos el sábado en la noche. Esto no significa el fin de Claudio Puelles. ¿no? Muchos peleadores necesitan a veces este tipo de derrotas para aprender. Claramente, Claudio, eh, en mi opinión, el Jiu-Jitsu stop. Necesita mejorar en su striking. Necesita, sobre todo, tener más confianza en su striking. Creo que él no, no estaba tan confiado en intercambiar con Hooker. Y pues es entendible. Hooker es un muy buen striker. Muy peligroso. Pero sí, esa es una área en la que él tiene que mejorar. Y si no, entonces, mejorar en áreas que le puedan ayudar en lo que sí ya es top. Que es el grappling. Entonces, vaya y, y haga lucha con un luchador top. O sea, que... que mejore y, 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 y suba a un nivel o, o cree un sistema de takedowns élite para poder llevar la pelea al suelo donde es bueno él, que es en, en el jiu-jitsu. Eh, eso también creo que le beneficiaría mucho, porque claramente eh, llegó a un punto donde Claudio Puelles eh, tenía mejor jiu-jitsu que Dan Hooker, eso lo vimos en el primer asalto, y podía amenazarlo, podía ser un peligro, pero simplemente no tenía las herramientas para llevar la pelea al suelo. Entonces se quedaba en un mundo intermedio Donde ni la podía llevar al suelo Pero tampoco podía intercambiar con Hooker Y bueno, un, un, un desempeño complicado para, para Claudio Puelles Pero este no es el fin del peruano Sin duda, estoy eh, seguro que veremos mejores versiones a, a futuro Vuelvo y lo digo, él está a años de su plan Bueno gente, con eso termino mi análisis así De primerasas de UFC 281 Ahora voy a abrir el suelo para preguntas, entonces les recuerdo si tienen alguna pregunta eh, acerca de la cartelera de UFC 281, por favor mantengámonos en materia, si tienen alguna pregunta del deporte en general, esperen al programa semanal que hago todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este hora de Miami, hablemos live ahí sí, todas pero toditas las preguntas valen, entonces guárdenlas para, para ese entonces eh, bueno, aquí solo estamos hablando de UFC 281 Les recuerdo también, eh, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo, como ustedes ya saben, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, eso lo pueden hacer en el eh, Super Chat, ahí en, eh, en el chat de, de YouTube, ¿vale? Y como siempre, si están viendo esto en vivo o en repetición, regálenme un like si son tan amables. Casi llegamos ya a 300 personas y no tenemos 100 likes todavía, entonces hay varios de ustedes que no, no han reventado ese botón de like, así que por favor, eh, si son tan amables, eh, denle un like que, que ayuda bastante. Eh, Chica Troll dice: Hey, Danny, ¿sabes algo de Pueyes? Se notó tenso, parecía tener algún problema por ahí. Eh, perdón, eh, parecía tener algún problema, por ahí leí que tuvo un cuadro de ansiedad que no sabía si, eh, si sea cierto, saludos broda eh, No sé, eso no lo sé, tendría que hablar con Claudio y preguntarle, pero vuelvo y lo digo eh, Yo vi una versión, no una versión 100% de Claudio Puelles. Claudio Puelles es un me mejor peleador de lo que mostró esa noche en mi opinión eh, Entonces algo tuvo que haber pasado, vuelvo y lo digo algo mentalmente como ansiedad, sin duda abrir una cartelera de pay-per-view, UFC 281, Madison Square Garden, Dan Hooker. Es un momento muy grande que puede afectar a muchos peleadores o de pronto tenía una lesión o una combinación de las dos. No sé, no sé, pero yo no vi al Claudio Puelles que estamos acostumbrados de ver. Y también tener en cuenta que él había peleado bastante en el UFC Apex. En el UFC Apex, si acaso hay 80 personas viendo, el UFC Apex es una, es una arenita privada de UFC Literalmente la gente que está viendo ahí el evento es los que trabajan, la seguridad, los médicos, los jueces, la, la, las niñas de, de Ring Card, las esquinas, entonces de pasar a eso a Madison Square Garden en Nueva York, brother, si es un salto bien grande también, ¿no? entonces no sé, no, no les tengo una respuesta. Diego Castañeda, hola Dani, ¿contra quién crees que deba pelear Chandler después de la derrota de ayer? Yo pienso connor pero recuerden, connor está haciendo una película, connor todavía se ve lejos de un regreso, no sé si quiera esperar Michael Chandler, obviamente una oportunidad de pelear con Conor McGregor es una oportunidad que ah, sí vale la pena esperar, la verdad, de pronto si te esperas ocho meses o algo así, no es lo ideal, pero para pelear con connor la fama que te trae, el dinero que te trae, si sí vale la pena, entonces de pronto él, él quiera esperarlo. Eh, si no, creo que hay peleas muy buenas para, para Chandler. O sea, cualquier pelea, primero que todo, va a ser un peleón, va a ser buena. Eh, pero creo que hay matchups específicos que puedan que sean muy, muy emocionantes. Entonces, déjenme ver rápidamente los rankings de peso ligero. Les puedo decir quién, quién tendría sentido. Eh, un chaos Olivera, una revancha, no sería mal. Rafael Fissif sería muy bueno. Eh, aunque no, ellos entrenan juntos. Entonces no, no tendría sentido. O no. Fisiv es ATT, Ya ni me acuerdo. Eh, Rafael dos Años contra Chandler también sería muy buena. Rafael dos Años contra Gamrod sería buena. Contra Sarukian sería buena. Hay buenos combates. Hay buenos combates ahí para, para Chandler. Si Max Holloway quiere subir a las 155 libras, porque pues sus chances de pelea a título en 145, ya después de estar 0 y 3 contra Volkanovski, se ven muy casi que imposibles. Max Holloway en 155 contra Michael Chandler, la bienvenida. Uf, sería buenísima. Yo estuviera 100% de acuerdo con ese combate. Bueno lo digo, Chandler es un, un peleador muy fácil, por eso a UFC también le gusta mucho. Es un peleador muy fácil de, de ponerlo en matchups. Cualquier pelea va a ser buena, literal, pueden poner a cualquiera y va a ser un, un buen peleón. Aquí César Castellanos desde mi tierra, saludos desde Bogotá, Colombia, saludos César. Eh, Shalashaska dice, eh, man, fea pelea de puelles. ¿habrá estado lesionado y por eso solo buscaba eliminar y no un derribe de single o double? Puede que sí, vuelvo y lo digo, vuelvo y lo digo, gente. Eh, algo, algo pasó, algo pasó, porque Claudius fue un mejor peleador que, que lo que demostró esa noche, en mi opinión. Mm Total, sa saludos desde Dagestán. Du Dudo, a mí me total que estés en, en Daguestán y sepas hablar español. Me sorprendería si hay alguien por allá en esa tierra que, que sepa el castellano. Pero bueno, te creo, te creo, te voy a creer, voy a tener fe en ti. Saludos por allá en, en Daguestán. Muchos preguntándome de puelles, pero ya toqué eso. Muchos aquí dando el, el pésame a Anthony Rombo Johnson. Sí, me cogió por sorpresa. Joey, hola Dani, saludos. ¿Qué tan importante fue la victoria de Hooker y qué piensas que le siga a Claudio Puelles? Bueno, ya, ya hablamos de eso, pero quiero enfocarme en la primera parte de esta pregunta. Brother, Hooker salvó su carrera aquí. Eh, la verdad si hubiera perdido contra Claudio Puelles. Eh, estuviera en una racha pero muy muy mala y, y creo que ya nos podemos despedir del prime de, de Dan Hooker también depende cómo pierda puede que dar una pelea que mucha gente pensó que hubiera ganado no o algo así por el estilo pero si hubiera perdido contundentemente eh, sin duda la carrera de Dan Hooker se le pone en peligro se le pone en peligro ya hubiera tenido eh, tres derrotas consecutivas y hubiera tenido también cinco derrotas y solo una victoria en sus últimos siete combates. brother, eso no es un récord para nada bien. Para nada bien. Y si no fuera porque él tiene un nombre y es conocido dentro de UFC, eh, ese tipo de récord te cortan, te sacan de la compañía. Entonces, eh, sí, se literalmente Dan Hooker salvó su carrera con esta victoria sobre Claudio Puelles. Y especialmente cómo se vio, eso también fue importante. No solo tenía que conseguir la victoria en sí, técnicamente hablando pero también lucirse bien, prometer mostrar de que esas peleas que pasó atrás eh, él, puede, él puede mejorar y que él puede cambiar el rumbo de, de esa trayectoria y claramente lo hizo claramente lo hizo Paul Herrera ¿Qué va a pasar con Poirier? Se me hace que queda en una posición en la que estuvieron Holloway y Whitaker. Sí, no, sí, no. Eh, Sin duda entiendo por qué te sientes así, eh, Pablo Herrera. Pero, brother, Whittaker, o oh, bueno, hoy día cambió porque Pereira es el campeón, ¿no? Pero Whittaker tenía dos derrotas contra Hazaña. Holloway tiene tres derrotas contra el campeón Volkanovski. Poeir no tiene ninguna derrota contra Islam Makashev. Nunca han peleado. Ahora, obviamente entiendo que perdió contra Habib, que casi es una fotocopia de, de Islam Makashev. Entonces entiendo por qué muchas personas dicen: hey, este no tiene. no tiene mérito, no tiene chance para pelear por un título. Pero ahorita vamos a ver la de Volkanovski en febrero. Si Volkanovski llegara a ganar Poder contra Volkanovski Vendería más que Volkanovski y por más de que me duela aceptar y decir eso, porque ustedes saben cómo yo me siento al respecto de, de Darius. Eh, es difícil, o sea, la tiene difícil que le llegue una pelea de título, pero no imposible. Creo que si ciertas cositas se dan, si él llega a ganarle a una persona más o dos, o si le llega a ganar a Darius, si llegan a hacer ese combate, le quita todo el mérito a Darius y se vuelve contendiente número uno, en mi opinión. Eh... Entonces eh, ahí, ahí, ahí veremos, ahí veremos, pero sin duda sin duda eh, sigue vivo, vuelvo y lo digo, la llama, el fueguito, el chance, se le ha pagado un chin ese sueño de ser campeón indiscutido a Dustin Poirier, pero no está pagado al 100%, creo que sí tiene un chance de, de pelear por un título nuevamente. Aquí hay varias personas diciéndome: eh, Hey, Dani, esa pelea de Yang de, de Wei Lee contra, contra Carlos Parza no fue competitiva. Bueno, aclaro un poco. Le ganó en el segundo round y la terminó. ¿no? O sea, aquí claramente había una peleadora mejor que la otra. Y, y, y sí, fue. Eh, no quiero decir la palabra paliza, pero fue una victoria muy, muy contundente. Pero literalmente, gente, hubo partes del grappling que perdió. Jean Weili, hubo, hubo ciertas secuencias en el grappling que en los scrambles, Esparza terminaba por encima, ¿no? Eh, bueno, pues le digo, al fin y al cabo vimos la mejor pelea peleadora gan ganar y, y claramente fue Wei Weili. No estoy diciendo que la pelea fue competitiva, yo no dije eso. Y si lo dije, pues no, no, no quise decir eso. Pero mi opinión fue un poco más reñida de lo que la mayoría de la gente pensaba. La gente pensaba que literalmente Carla Esparza la iban a aplastar en un segundo y ya. Eh, Carla Esparza la, por lo menos la puso a sudar un, segun, un segundo. O sea, la obligó a trabajar por la finalización. Eh, pero sí, claramente Jean Weyli mil veces mejor que Esparza, comprobado. Y bueno, yo había dicho eso. Yo, yo me iba con Weilly en en la previa. Si no me creen, pues vayan y... Y vean eh, la repetición de la previa que hice con, con Jorge Ebro. Huesos dice, Dani, ¿qué sigue para Reyes? Es triste verlo perder. Carita triste, bandera de México. Brother, eh, uf, yo había escogido oficialmente en mis picks de M. Jonky a Ryan Spann. Vayan y lo chequen por más de que el, el, el favorito era Dominic Reyes. Eh, perdón, eh, sí, el favorito era Dominic Reyes y por bastante. Esta sí yo me la olí de lejos. Eh, Dominic Reyes, hay, hay veces que finalizan a ciertos peleadores y uno dice, bueno, esta patada hubiera podido finalizar a cualquiera, este puño, esta rodilla, lo que sea. Pero hay, ave, hay veces guito que tú puedes ver en esa finalización y por más de que eso sea verdad y uno diga, sí, esta, esta misma patada, por ejemplo, la patada de Chandler que le conectó a Ferguson, mucha gente, ah, Ferguson no tiene quijada Pero, brother, esa misma patada se la conectas a toda la división de las 155 libras y literalmente va a noquear al 90%. Entonces, eh, pero hay veces que en el transcurso de eso, por más de que eso sea cierto, uno puede ver de más. Y yo he visto además en esas derrotas que ha tenido Dominic Reyes He visto un peleador que se le ha ido la quijada Y ese era mi temor entrando a esta pelea contra Ryan Spann eh, Obviamente pueda que cambie el rumbo de su carrera Lo hemos visto en el pasado con ciertos peleadores eh, Que han tenido malas quijadas Que uno piensa, ya, se, se, se les apagó la quijada Ya no tienen nada que ver en este deporte Y vuelven y, y rescatan algo Claro, es posible, pero lo veo muy improbable, muy improbable. Creo que Dominic Reyes ya, eh, la pelea tan dura que tuvo con John Jones y después la finalización que tuvo, ese poder legendario eh, de, de Polonia, ¿no? De, de Jan Blachowicz le cambió la quijada. Y luego contra Jerry Prochaska, aún más. Y claro, la gente dice, bueno, fue contra Janny, fue contra Jerry. Pero yo vi algo de más en esas peleas. Gente, Ryan Span pega duro, pero le conectó con un jab. Vean el knockout. Él le pega con el jab y luego viene con la derecha. Pero ni siquiera es una derecha tradicional, sino como que le viene por encima, como, como un garrote, ¿me entiendes? Y, y lo manda para abajo, como que lo empuja. Y mucha gente piensa que eso fue lo que noqueó, lo, lo, lo noqueó, porque si es la repetición, sí se vio así. Pero... Sí, eh, cuando lo ves en, en tiempo real, perdón. Pero cuando ves la repetición, él conecta con el jab y ya Reyes estaba noqueado. Ya estaba desplomándose cuando venía el otro puño. Y el otro puño lo único que hace es empujarlo para que, pa que se caiga aún más rápido. Pero, pero robert la quijada de Reyes, yo no creo que se pueda recuperar de esta. Yo no creo que se pueda recuperar de esta. Y bueno, supongamos que hubiera perdido de esta manera. Y uno dice, bueno, pero... No ha hecho cambios, sigue en su mismo equipo, esto, lo otro. Pero ese no fue el caso. Él literalmente hizo todo lo posible, chequeó todas las cajitas para poder ponerse en la mejor posición para una posible reinvención. Se mudó de California a Connecticut, literalmente de un lado del país al otro, de Estados Unidos, cambió de gimnasio, cambió de estilo, volvió a ser estudiante. Se tomó más de un año off para dejar descansar su cuerpo y su quijada y de pronto que se re regenere su cuerpo no solo eso, pero tomó un paso atrás también no un tune-up por decirlo porque Ryan Spann es un peleador bueno pero tomó un paso atrás de calibre Ryan Spann es bueno, lo respeto pero no es un Jerry Prochaska que hoy día es el campeón no es un Jan Blachowicz que es el ex campeón no es un John Jones que es ex campeón claramente es un paso atrás de ese calibre entonces, literalmente, Reyes hizo todo lo posible para una reinvención y aún así lo noquearon en apenas 80 segundos entrando al combate con un jab. Si eso no es preocupante, no sé qué es, qué es preocupante eh, pa, pa, para ustedes. Eh, el futuro de Reyes se ve muy, muy incierto, muy, muy complicado. Y, y la verdad que en cuanto a edad es, es joven. Y la verdad, que en cuanto a millaje, no es que haya tenido mucho. Por ejemplo, vean a Chandler y a Poirier. Poirier ha tenido cinco o seis veces el millaje que ha tenido Reyes. Pero aquí es cuando viene la genética, cuando viene la biología eh, y otros factores. Eh, puede a que a ti te zampen 10 puños. Y nada te pase Pero esos mismos 10 puños se los ampan a otros Y termina el otro con un derrame cere cerebral y, y se muere O sea, el millaje no es igual Es igual que los carros A una Toyota le puedes meter 400 mil millas Y esa vaina sigue Pero le metes eso a A un Kia y se desbarata ¿Me entiendes? Entonces eh, No sé no sé, sin duda, eh, muy complicado la tiene Reyes. Obviamente cualquier cosa puede pasar. Puede que yo esté diciendo todas estas cosas negativas y me calle la boca y gane todos sus siguientes combates y se vuelva campeón. Claro, obviamente todo es posible en la vida, ¿no? Pero las indicaciones, eh, la, las evidencias indican lo opuesto. Yo creo que si está bien financieramente o puede encontrar una manera de de hacer dinero, de pronto no sería una mala idea retirarse, porque si tienes esa quijada así y te estás exponiendo a knockout, tras, knockout, tras, knockout, ahí es cuando pueden llegar lesiones muy grandes a, a la cabeza, problemas muy grandes, y ya pues estás jugando con la salud. Y este es un deporte, este no es un juego, no es, eh, eh, MMA, boxeo, todo esto, no, no se juega. Tú juegas fútbol, tú juegas básquet, pero peleando no es un juego. No se juega estos deportes. Martínez Sandoval Gabriel, Dani, ¿cómo verías una pelea entre Reyes y Gustafsson como retiro para ambos, brother? Sería la pelea más triste del mundo. Gustafsson está en el mismo, en el mismo tren. Otro que se tiene que retirar. Y si sigue peleando, brother. Ahí es cuando vienen las, las consecuencias a la salud. José, Josué F., Chandler tiene el IQ más bajo de la élite. Sí, eso estoy, estoy de acuerdo. No voy a decir que tiene el, el IQ más bajo de la división. No, sin duda, Chandler no es un peleador bruto, no. Pero si estamos hablando de la élite, del top 5, del top 10, probablemente sí. Él, él es el que toma más riesgos innecesarios de toda esa categoría. Mm, yo creo que sí. Aquí Carlos eh, Gallo Reyes haciendo spam con Rip Anthony Johnson. Vuelvo y le digo, rest in peace. Que descanse en paz. Un gran peleador. Aquí sugiere Gonzalo Servín. Power contra Oliveira 2. Um, no me molesta esa pelea. Pero creo que hay mejores combates. Creo. Creo. No sé. Creo que sí, se pueden hacer mejores variaciones con, con esos dos, pienso yo. Pienso yo. Gabriel Rodríguez. Y muy buena pregunta. Gracias, Gabriel, por hacer esta pregunta. Eh, se me había olvidado. Y de hecho, eh, yo estoy supuesto a entrevistar a Silvana eh, esta semana que viene acerca de, de la pelea y igualmente eh, esto mismo que mencionas en la pregunta. Y la pregunta de Gabriel Rodríguez es lo siguiente. Dani, ¿alguna vez viste algo parecido a lo que iba a ser del anuncio de la pelea entre Silvana contra Car Carolina? Saludos. brother yo he estado cubriendo este deporte profesionalmente casi ya unos 10 años, me acerco. Y lo estaba viendo como fanático. Aún mucho más eh, Nunca había visto algo así He visto cosas extrañas, he visto lesiones raras He visto eh, decisiones De los referís bien extrañas que detienen un combate Y el otro oponente literalmente nada le había Pasado, pero de pronto vieron algo Equivocado, he visto muchas cosas Este deporte es muy loco y, y Se presta para Para momentos muy extraños Pero esta es la primera vez que yo he visto algo como lo, lo que sucedió entre Silvana Gómez Juárez y Carolina Kovalkiewicz. Para los que no saben y no vieron las preliminares, Silvana, la argentina, tiene una pelea muy reñida con Carolina. Para mí perdió claramente ese primer asalto. El segundo yo lo juzgué a favor de Silvana. Mucha gente lo, lo juzgó a favor de Carolina. Y cuando yo puse, hey, yo, yo en Twitter, cuando terminé un combate y se va a decisión si lo vi todo, porque a veces estoy ocupado en el trabajo y no alcanzo a chequearlo todo, eh, si presté atención, voy y, y pongo mi, 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 mis tarjetas en Twitter. Y hay una página que se llama MMA Decisions, que suma todas las tarjetas de los medios y las y las, y las eh, sí, las guarda y, y las pone en, en una nota como por récord, por ¿no? para mantenerlo en récord. Y muchas veces... Mucha gente usa eso para compararlo eh, con el puntaje de los jueces. Entonces dice, bueno, si a veces es un robo, todos los medios dicen que un peleador ganó y los jueces están equivocados o algo así. Eh, o to todos los reporteros, perdón. Eh, y mucha gente vi que se lo dio a favor de um, ese segundo round a, a, a Kovalkiewicz y me sorprendió porque para mí fue competitivo. Eh, vuelvo y digo, no tengo problema que se lo den a Kovalkiewicz pero decir que lo ganó seguro y que Silvana no tiene un caso ahí para un 10-9 para ella, eso sí me parece medio extraño. Eh, si ella fue la que conectó con los puños más grandes, en mi opinión. Veremos, voy a poner aquí en MMA Decision rápidamente la decisión de Silvana. Eh, ahí está. Ella perdió 29-28, 29-28 y 29-28 en todas las tarjetas de los jueces. Eh, hubo medios periodistas que le dio 30-27 a Kobalkevich. ¿Cómo le hace ese tercer asalto a Kobalkevich? No tengo ni idea, y muchos le dieron 29-28 a Kobalkevich, que me parece justo, eh, y solo un, dos, tres, cuatro personas de las como de las 15 que votaron, o de pronto un poco más, eh, se lo juzgaron a a Silvana. Entonces, bueno, en fin, ese no es el punto de la pregunta. El punto es que una pelea muy reñida, Silvana claramente pierde el primer asalto, el segundo muy competitivo, puede ir a cualquiera, yo se lo di a Silvana. El tercero, en mi opinión, pareció que se lo llevó Silvana. Y bueno, van a anunciar el combate, Bruce Buffer tiene su papelito donde anotan y suman todos los puntajes de los jueces y ya se alista al micrófono a leer la decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la comisión de Nueva York y le dice hey, un momentico! y ahí empiezan a hablar, y entra el de la comisión al octágono, li literalmente con esfero, lo pone en el octágono y empieza a cambiar los puntajes él mismo, y, y todo está en video, empieza a cambiar los puntajes, y luego hablan, luego regresan otra vez a la mesa, y pasa el tiempo, y todo el mundo, pero ¿qué está pasando? y todo esto está en video, todo esto es en vivo, y resulta que en ese entonces de lo que se ha escuchado, lo que mucha gente estaba eh, diciendo, que aparentemente habían tenido, se habían equivocado de nombres, no sé, pero no sé cómo tú puedes confundir esos dos nombres, no tengo ni idea. Silvana Gómez Juárez, el nombre más, más latino, y la otra, Carolina Kovalkevich. Pero bueno, y terminó la decisión yendo a favor de Carolina. Muy raro, muy raro, y lo más, lo que más me molesta, y bueno, pasan errores, ¿no? Eso, eso pasa, ¿no? Eh, pueda que pase. Pero lo que más me molesta es que estas comisiones no son tan transparentes y no tienen la cara para poder responderle, no solo a los fans, no solo a los medios y a los reporteros, pero a los mismos peleadores. Yo hablé con Silvana y Silvana me dijo, no, no me explicaron qué pasó. ¿Cómo algo así puede pasar y no explicarle a la persona que directamente no a decir perjudicó, porque pueda que sí, o sea, fue un error, ¿no? Pero que claramente involucra a esta persona y no puedes decir, hey, esto fue lo que pasó para que sepas. Esto fue lo que sucedió. No, ellos hacen los que quieran y, 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 y son inmunes a preguntas, son inmunes a cuestiones, son inmunes a, a críticas, son inmunes a... a... No, eh, la Comisión Atlética no es de UFC, es literalmente del Estado de Nueva York. La gente que vive en Nueva York paga taxes, paga impuestos y esos impuestos van a la Comisión Atlética. La Comisión Atlética es un cuerpo del gobierno, es un sistema público y cuando ese es el caso, tú tienes un deber para decirle al público exactamente cómo funciona, qué es lo que está pasando. Y en muchas áreas son muy transparentes, pero en esa situación no hubo nada. No llegó ningún oficial de la Comisión Atlética atrás, a, a, a donde están los medios, a responder preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas, contestar alguna duda. Nada, no le dieron ningún comunicado a ningún peleador. Brother, eso es lo más loco que yo he visto en la vida. Y vuelvo, lo digo: puede, puede que nada malo o, 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 o ilegal o, o corrupto estuviera pasando. Y de hecho, creo que no. Creo que, o sea, usualmente, o sea, esas cosas no pasan, ¿no? Pero, pero, o sea, se tiene que dar una respuesta, se tiene que explicar qué es lo que pasó. No sé, una situación muy, pero muy extraña, muy extraña. Y, 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 y Silvana merece una respuesta, el equipo de ella merece una respuesta, los medios merecen una respuesta, los fans merecen una respuesta. Eh, sí, una situación muy, muy difícil, muy difícil, muy rara, muy extraña. No entiendo. Bueno, ¿qué otra pregunta por acá? Pss, aquí alguien está preguntando con Paddy. O sea, Chandler contra Paddy. Olvídate, Chandler se come vivo a Paddy Pimblet ¿Qué otras preguntas hay por acá? Ya me pasé, yo... Usualmente mantengo esto una hora, ya voy una hora y veinte, pero, pero la estoy gozando, gente. De pronto me voy, me zampo la hora y media. Unos diez minutos más. Bueno, ¿qué otras preguntas eh, por acá? Lil Panther dice, ¿ves a Pereira como el Deontay Wilder de MMA? No. Diante no tiene buena técnica él solo tiene poder eh, Bueno, algo de técnica tiene que tener No pues porque entrenan, pero estoy hablando Comparado a, al resto de la élite eh, De boxeo, de peso pesado Diante Walder es el que menos técnica tiene Pero se mantiene en el élite el Y es parte de ese grupo por ese poder Tan bestial que tiene Pereira no es eso Pereira tiene una técnica pero brutal De pronto creo que Isra Dazaña es un chin mejor Ya que iba ganando por puntos Sino que Pereira tiene mucho más poder pero si tú sacas a Easy de la división, Pereira, pero fácil. O sea, aquí no hay debate. Pereira es el mejor striker de la división. Bueno, de pronto hay, hay un caso ahí para decir eh, Robert Whittaker. Robert Whittaker es un striker fenomenal. Pero bueno, sin duda es el, el uno o el dos. Eh, Pereira es un striker fenomenal. Si no miren a, a lo que le hizo Sean Strickland al resto de los peleadores... A quienes le ganó llegando a la pelea de título No solo fue el poder Pero también fue la técnica eh, no, no me parece esa comparación justa eh, Pereiras no es el Wilder De, de MMA, él es, él es mucho más MMA total, ¿Reyes debería retirarse? Yo creo que sí, brother Por salud, yo siempre, pero bueno o sea, Así es como ganan Dinero y como sobreviven estos peleadores Entonces, eh, ¿quién soy yo también para para, para negarle o decirle a alguien que, que, que no puede ganar dinero, ¿no? que no puede ganarse la vida. Es complicado, la verdad que es una conversación muy, muy complicada. Pero, brother, eh, sí, muy complicada está la, la situación de eh, Dominic Reyes. Adolfo Javier dice, saludos desde Chiapas, México. ¿Quién crees que podría aguantarle los cinco rounds a Islam? Brother, guarda esa pregunta para Hablemos Live miércoles a las nueve de la noche, hora este, hora de Miami, aquí en este mismo canal. Ahora mismo estamos hablando de UFC 281, papá. ¿Qué otras preguntas? Ah, César, aquí. Eh, Donier, César Don Donier con una gran pregunta. Eh, ¿Qué te pareció Aaron Blanchfield con quién puede ser su siguiente pelea? Bueno, eh, Aaron Blanchfield lució buenísimo. Apenas 23 años de edad y la verdad que aplastó. Eso sí aplastó a Molly McMahon. La tumbó al suelo y la sometió en par patadas. Eh, la verdad que Aaron Blanch Blanchfield es, es bien buena. Y algo que quiero notar antes de, de hablar de ella específicamente y algo que yo había mencionado en inglés en, en Twitter, para los que me quieren seguir, también tuiteo en español, arroba tv eh, eso es en eh, Twitter, Instagram y Facebook también, todas las plataformas. Hay una nueva ola de contendientes, una segunda ola. ¿Es cierto, la primera fue Caitlin eh, Shukagin, Roxanne Maraferry eh... Jessica Ai, todos de, esa, esa fue la primera ola que Valentina completamente aplastó. Pero ahora viene una segunda generación de mujeres de peso mosca, que es Casey O'Neill, Erin Blanchfield, Alexa Grasso, Manon Fiorot, y hay otras. Y la verdad que esa segunda, Tayla Santos, esa segunda generación, mucho mejor que la primera y ya le están pisando los talones a Valentina la pelea con Tyler Santos estuvo súper reñida, mucha gente pensó que Valentina perdió veremos qué pasa con Grasso Fiorot, con Blanchfield pero sin duda este grupo de peleadoras nuevas que vienen en ascenso tienen mucho más chance de ganarle a Valentina que la generación pasada eh, y así funcionan las artes marciales mixtas, cada vez se ven peleadores así le pasó a George St. Pierre Dominante, y año tras año empezaron las peleas más competitivas. Igualmente con Demetrius Johnson hasta que perdió, y así muchos, así muchos les pasa. Igualmente Anderson Silva. Eh, a, a, como se dice en Colombia, a todo lechón le llega su Nochebuena. Entonces, eh, todavía creo que Valentina es la mejor de 125. No, no, no me malinterpreten. Aquí en los comentarios va y la gente me mata. Uy, no, no, Valentina es mejor y por mucho pero que se está acercando un poco ese gap, eh, que ese espacio se está cerrando un poco, ese, ese espacio entre la campeona y el resto de la división, sí, claro, se, se está cerrando bastante. Y Aaron Blanchfield, como comentas ahí tú, eh, César, es un gran ejemplo de eso. Aaron Blanchfield apenas con 23 años de edad demostrando una técnica fenomenal de lucha, de ground and pound, de sumisiones. Eh, muy, muy buena Erin Blanchfield. Ahora, tener en cuenta que Molly McMahon no es Valentina Shevchenko, no. Pero sí es una buena peleadora y, y tener en cuenta, vuelvo a lo digo, Blanchfield apenas, apenas tiene 23 años de edad. Ella había pedido que Casey O'Neill y Andrea Lee. Casey O'Neill se está recuperando de una lesión y es otra prospecto que está invicta y viene en ascenso. Eh, no me gustaría matar ahí dos prospectos o un prospecto, no, porque otra tiene que ganar. La de Andrea Lee tiene mucho sentido, que es una veterana y ya ha estado en este deporte por mucho tiempo. Creo que una pelea con Andrea Lee tendría sentido o una pelea contra Jennifer Maya también tendría mucho sentido. Eh, una de esas dos, o Andrea Lee o Jennifer Maya me parece eh, oponentes adecuadas para, para eh, Blanchard. Pero otra peleadora que eh, va en ascenso y que tiene promesa para hacer cosas grandes en, en la división, sí claro. Blanchfield muy, muy buena. Uy, por allá, acá llegó Poatán Pereira. Qué honor tener aquí al gran Alex Pereira. A la hazaña, mi hijo. Y habla español y todo. Y aquí fan de Hablemos MMA. Wow, qué honor. Qué honor, Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias por acá eh, tu, tu aparición. Bueno, contesto cuánto vamos. Ya una hora y veinticinco. Les doy unos cinco minutos más. Vamos a ver eh, qué otras preguntas hay por acá. Eh, aquí preguntándome sobre qué tanto ha ganado Dominic Reyes de dinero. Yo no tengo ni idea. Mucho de eso es porque las comisiones no, no, publican, eh, no, no publican los pagos. Pero pues llegó al top. Llegó a pelear por un título. Pues no, no, no creo que sea super millonario, pero algo ha ganado, ¿no? Pienso yo. Pienso yo. Bueno, gente, creo que no hay más preguntas. De pronto... Eh pronto cierro acá, Rex preguntando si acabó a Dazaña como campeón no, no eh, vuelvo y lo digo gente, Adasaña iba ganando la pelea, 39-37 o sea, cómodamente, él pudo haber perdido ese quinto round y aún así hubiera ganado la pelea, entonces eh, claro que tiene las herramientas para campeón, de hecho estaba a dos minutos nomás, a dos minutos de ser campeón entonces eh, el reinado a Dazaña no se le ha acabado, ahora pueda que sí, pueda que nunca le pueda ganar a, a Pereira, ¿no? Pero también, si Dazaña se queda lo suficiente en la división, alguien le va a ganar a Pereira. Porque Dazaña puede que no tenga el mejor estilo para Pereira, ya que él pelea al estilo de Pereira, ¿no? En el, en la, en el lugar, en, el, en, en, en la atmósfera donde Pereira es el mejor, ¿no? Que es el striking, obviamente. Pero tú pones a Bo contra Pereira, tú pones a un Shimaev contra Pereira. Brother, si Asaña lo pudo eh, derribar al suelo y mantener en el suelo. Imagínate lo que le va a hacer un Shimaev. Imagínate. Entonces, eh, si llega a cambiar el campeón, Azaña, vuelve, o sea, por más de que pierda contra Pereira otra vez, sigue vivo. Sigue vivo, claro. Eh, Azaña no tiene todavía un buen chance para recuperar su título, sí, claro. Eh, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Preguntándome cosas que nada tienen que ver... Eh, ...de... Ah, miren, Poatán respondió otra vez. Dani Segura, mi gran... Nunca nos hemos conocido con el, con el Pereira, pero ya me dice amigo, imagínense. Ya me dicen, ya me dice amigo aquí el campeón de, de peso medio, que está aquí, eh, humildemente en los comentarios de Hablemos Live. Qué grande, qué grande. Con estos cierros, Estefano Orlando, eh, ¿qué tal Puelles? ¿Perdió la oportunidad de su vida? Bueno, ya, ya hablé de Puelles full, pero en cuanto a la segunda parte. Bueno, ya hablé más o menos de eso, pero vuelvo y vuelvo, vuelvo, vuelvo les digo, no le caigan tan duro a Puelles. Puelles tiene 26 años de edad. Dan Hooker tiene 32. Dan, Dan, Dan Hooker a los, a los 26, ya Rodríguez le está dando una paliza. ¿Me entiendes? Y, y mira, él llegó a, a, a encabezar eventos estelares, a subir y a hacer un top 5. Puelles no está en su prime. Lo mejor de Puelles está por venir. Eh... Tranquilos, tranquilos. Obviamente, entiendo que no, no, no se lució muy bien en ese combate, pero estamos hablando de un peleador que, que sus mejores años están por delante. Entonces, eh, ¿que perdió su oportunidad de su vida? No, la oportunidad de su vida es una pelea por el título y ya estando a lo último de tu prime, algo así. Pero no, estoy seguro que esta es la primera de muchas grandes oportunidades que le vendrán a, a Claudio Puelles, ¿no? Eh, antes de esa derrota contra Hooker eh, se estaba viendo muy bien, y había ganado a varios oponentes de buen calibre entonces, eh, vuelvo y lo digo para atrás otra vez empezar a hacer cola y, y subir nuevamente y aprender de los errores eh, y ya, y ya pero bueno bueno gente, con eso voy a terminar transmisión, ya llegué aquí a la hora y 30 minutos me pasé media horita, pero la verdad que estuve aquí disfrutando bastante de sus preguntas y, y aquí charlando con ustedes entonces, gracias por mantenerme también aquí compañía, porque yo, yo sí que disfruto estos envíos un par de anuncios eh, bueno, primero que todo, síganme en todas las redes, arroba Dani Segura TV, Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente pueden seguir al canal Hablemos MMA en esas mismas plataformas, en arroba Hablemos MMA. Y bueno, estoy siendo mucho más activo en las redes, como ustedes pueden ver. Entonces, eh, sin duda, eh, si quieren formar parte de la comunidad de Hablemos Live, igualmente yo a veces comento ahí en los comentarios. Eh, vayan y, y denle un, un fado que, que tenemos un grupo bien bacano ahí formándose ya con... Eh, Varios seguidores en, en todas las plataformas, sobre todo en Twitter e Instagram, el Facebook, pues ya mucha gente no lo usa, entiendo por qué, pero eh, sí, vayan y, y sigan ahí en Twitter y, y, y Instagram. Igualmente yo pongo mucha información en las redes que no va a YouTube, entonces eh, los que no siguen también se pierden, ¿vale? Eh, si quieren este mismo contenido como siempre también está en audio lo pueden encontrar en todas las plataformas que están aquí abajito, eh, Apple Podcast Teachers, Spotify y Google Podcast eh, para tenerlo más portátil este servicio aquí se lo damos nosotros aquí a ustedes en Hablemos MMA eh, y, y bueno vayan y, y tomen ventaja de eso eh, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast que, que utilicen y denos un buen review en esa plataforma ayuda bastante bueno, gente, eh, esta semana que viene eh, voy a intentar traer eh, un par de entrevistas. Eh, una la voy a mantener secreta, sería una entrevista muy, muy grande, eh, pero no, no hay nada así concreto, entonces no la quiero anunciar. Eh, la de Silvana Gómez Juárez, a, hablé con ella, eh, vamos a ver, eh, solo es ponernos de acuerdo en cuanto a ahora, pero sí me gustaría tomar su opinión en cuanto a la situación. De la que hablamos porque fue, la verdad, muy, muy confuso y algo muy raro que no, que no se ha visto y, y espero que, que tarde o temprano le den una, una respuesta a Silvana porque se lo merece, ¿no? Por lo menos, por decencia. Entonces, ella se va a aparecer por aquí en el canal y, y bueno, vendrá una, otras sorpresitas también esta semana. Así que, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión. Nos vemos el miércoles en vivo a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami, en otro nuevo episodio de Hablemos Live. Creo que ya es el número 38. Nos acercamos a 40, donde yo usualmente procuro traer un invitado especial. Así que eh, ya casi, ya casi, gente. ¿Vale? Entonces, bueno, disfruten lo que queda del domingo. Mucha fuerza en esta semana que viene y nos vemos pronto. Chao.